0: Bonjour et bienvenue à En édition du 28 janvier 2020. Martin Lemay, accompagné de Look at Dance Row. Bon midi. Bon midi. Bon midi, Martin. Comment ça
1: va? Tu as l'air un petit peu découragé.
0: Ouais, tu sais, ouais, j'avais hein? hâte. Une semaine, pas de match. <coughs> j'avais hâte que ça recommence. Hier, je m'installe. Enfin, un match, ça fait longtemps.
1: Ben, en même temps, il y a eu un spectacle jusqu'à la toute fin. Tu as bon? trouvé je, je Tu as trouvé qu'il y a un spectacle Non, mais je te pose la question. C'était une, une bonne troisième période. On bah, va dire ça comme ça pour le Canadien. Hein?
0: Ouais, mais c'est comme si euh, on savait qu'un gars qui jouait au dort, il avait pas poigner de beaux œil. Je comprends. C'était ouais. le sentiment que j'avais. On dirait que peut-être que je vis euh, le reality check. Peut-être que je vis le découragement. Je ne sais pas. Lui, en tout cas, il ne se décourage pas parce qu'il nous avait promis qu'on qu allait le faire bientôt ça en vidéo pour qu'on puisse le voir. C'est François Gagnon. Salut François. Eh ben bonjour, messieurs. En plus, ça sonne comme une tonne hey, de briques. bien euh, yes sûr. Ah, François. ouais, ah, Écoute, euh, ça sonne, ça n'a aucun sens comment ça sonne. On dirait que tu es en studio avec nous. Alors, bienvenue chez nous. Ben, c alors, le plus, c'est quand, quand on a fait les tests avant la chose, ça, je dis à Luc, c'est beau, en hein, entend. Une, une belle petite man cave, mais pas dans la cave, là, mais une belle petite. Euh... Euh, un,
2: un, un grenier, c'est ça. C'est un man-grenier. Un, un man-attic man au lieu du man-cave, si on veut garder le, le terme anglophone, mais c'est une mésanine de sport et de travail, tiens, on va le dire comme ça.
0: Oui, puis là, on a le bout de ton golf. On sait que tu es fan de golf, mais ça, je dis à Luc, dis qu'il bouge pas trop son téléphone parce que, là, je pense qu'on ne le voit pas à l'écran, mais on le voyait aussi, à avais en en de Trétiac
2: euh, ouais, un jour, je te promets, je ferai le tour. Il y, y, y a des thèmes dans chaque coin. J'ai un coin expo, baseball. J'ai un coin euh, euh, canadien, centre, belle, forum. Euh, J'ai un, euh, un coin golf, évidemment, avec mes mes trophées personnels, euh, les endroits où j'ai joué euh, qui méritent euh, d'avoir un un petit souvenir particulier donc c'est ça, euh, puis j'ai un coin musique aussi là, c'est 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 euh, des petites folies, des petites gâteries puis un coin international juste là ici là ça c'est euh, un, un foulard que j'ai ramené euh, de Jaroslavl tu te souviens de la tragédie qui a euh, euh, décimé l'équipe du locomotive donc il y a quelques années euh, quand j'étais à la presse on m'avait envoyé euh, couvrir la cage pendant le conflit de la Ligue nationale. Et pour moi, il était essentiel de prendre le train puis de me rendre à Yaroslavl pour euh, aller couvrir un match là-bas. C'était la première saison euh, que le Yaroslavl était revenu. Euh, il y avait un endroit là, de recueillement dans l'Arena même. On, euh, avant chaque match, on sonnait une cloche euh, pour honorer la mémoire des joueurs euh, qui étaient décédés dans l'écrasement d'avion et des autres membres de l'organisation. Et puis, euh, c'est le souvenir que j'ai ramené de là-bas. J'ai un chandail des sénateurs d'Ottawa. Quand j'ai quitté Ottawa pour venir m'installer à Montréal, un cadeau que l'organisation m'avait fait. Donc, c'est ça. Tous des, des, des souvenirs puis des étapes, différentes étapes qui ont marqué euh, la carrière comme la vie personnelle.
0: C'est le fun, d'un quart du master. Puis à l'autre côté, on voit là, deux monsieur qui marchent sur un terrain de C'est qui les monsieur?
2: Les deux monsieur ici, c'est Jack Nicklaus et Arnold Palmer. C'était en 1963-61 au Royal Burgdale. Donc, euh, c'était dans le cadre d'un British Open. Euh, il était plus jeune. ben Monsieur Palmer est décédé l'an dernier, comme tu le sais. Oui. Et euh, Jack Nicklaus était euh, beaucoup plus jeune et un peu plus euh, rondoudou, euh, comme il l'était à <rire> ses euh, débuts de carrière. Mais disons que c'est, moi, c'est des choses que j'aime avoir. J'ai des euh, j'ai des chandails du, euh, de Jean Béliveau euh, des cadres du Canadien, des grands de l'histoire, ceux, ceux qui me faisaient vibrer quand moi j'étais tout petit, avant que les Nordiques arrivent, j'ai deux bancs des Nordiques, j'ai un cadre de la fermeture du Forum, en tout cas, toutes sortes de choses qui sont, euh, euh, qui sont importantes à mes yeux, euh, peut-être pas aux yeux des autres, mais qui ont, euh, euh, qui ont une signification pour moi.
0: C'est cool. Hein, comme tu l'as dit, à un moment donné, on se permettra de faire une petite visite. Une
2: petite visite. Tu connais,
0: tu connais
1: notre, euh, notre émission, François, on, a, on reçoit plein de questions, commentaires, je ne sais pas si tu vas pouvoir le dire, là, mais Marius te demande c'est quoi ton handicap au golf? Mon euh, handicap au golf,
2: conscience. la vraie raison, la, 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 la vraie réponse, Marius, mon handicap au golf, c'est le potting parce que je suis <rire> affreusement mauvais. <rire> euh, euh, et puis, mais ma marge d'erreur à la fin de la saison était 4,5, je pense. Alors, si c'était pas du potting, je serais en mesure d'être un golfeur honnête. Euh, mais je suis un golfeur honnête parce que je compte tous mes coups euh, et je suis le champion pour catastropher une très bonne ronde avec un, un mauvais coup de départ ou avec des trois et des fois des quatre coups roulés. Alors euh, ça, c'est dur pour l'orgueil, mais c'est bon pour le caractère. Il faut se contrôler. Il ouais, faut apprendre vrai que... à se contrôler.
0: c'est vrai que tu es honnête. Tu, sais, tu green? Euh, oui, mais, mais dans Godfaire ma tête. Dans, dans ma tête, oui, ouais, dans ma ça.
2: tête. Je me crie des noms, man. Des fois, c'est bah, loin ouais, d'être drôle. C'est insulte.
0: Ouais. OK, hier, euh, Canadien, euh, ce que je dis à la radio, François, j'ai dit, prenez une photo du match d'hier, puis c'est une photo de la saison. L'autre équipe produit un ouais. avantage numérique, pas le Canadien. Le Canadien prend le vent, se fait remonter. Les joueurs que tu veux pas font des erreurs. Weber, euh, erreur monumentale pour qu'amène le but de Verana. qui a deux buts dans un dans son net. Euh, tu sais, ça, c'est une
2: malchance. Petri, c'est mal plus une malchance. Une dans le cas de Weber, c'est une bévue. Oui.
0: Ouais. Puis, puis même Petrie l'a dit, il dit, « Je n'ai pas d'affaire à être aussi boxeur dans le cercle de, de, de Carey. » C'est ce qu'il dit après le match. Fait que là, moi, je dis, tu prends une photo de ce game-là, là, là? c'est une photo de la saison du Canadien?
2: Oui. Mais moi, je vais prendre une autre photo, Martin. Vas-y moi je vais prendre la photo de la passe de Nick Suzuki à Joël Armia qui est passé à saut marqué ouais. mais le, que le but hante hein, ou pas là ça me dérange pas je te l'ai dit j'étais à côté de toi j'ai fait une croix moi sur la saison sur ouais. les séries je fais pas une croix sur la saison parce qu'on doit se servir de ce qui reste il reste 31 matchs on doit se servir de ça pour préparer Demain, puis après-demain, puis après-après-demain. Donc moi, quand je vois Nick Suzuki jouer comme je l'ai vu jouer euh, depuis trois semaines, un mois, quand je le vois réaliser la passe qui a complété à Joël Armia dans l'enclave, je me dis « wow ». Ça, là, c'est pour ça que je vais travailler à tous les jours. C'est pour ça que les partisans devraient s'intoniser RDS encore jeudi soir pour le match à Buffalo. Et c'est pour ça qu'on va au Centre Bell. Pour regarder ces gars-là et puis se dire « oui, c'est vrai que l'avenir, à un moment donné, va être meilleur ». Ça garantit pas une Coupe Stanley. Parce que des Nick Suzuki, il y en a dans trois autres formations, et les autres équipes vont s'améliorer autant que le Canadien va s'améliorer. Mais quand on regarde ce que le Canadien a à nous offrir en ce moment, c'est euh, Nick Suzuki, c'est Tatar qui joue bien, euh, c'est Dano qui, hier soir, était le meilleur joueur au sein de son trio, Domi qui a eu quelques flashs. Donc, on regarde ce qu'on a sous la main, et puis on se dit, qu'est-ce que Marc Bergevin va faire avec ça?
1: intéressant parce que c'est un peu la question euh, qu'on pose aux gens de s'exprimer sur à quoi ils vont s'accrocher. Euh, mais je vais vous poser une question à toi et Martin. Euh, mais tu François, vas dire à quel
0: point François sonne bien. Donc. Il sonne mieux que toi. C'est as à côté de moi.
1: Hey, ça va bien. Je vais aller chez François. Vas-y. Vas Vas-y.
0: Vas ton, ton adresse, François. un tour, on fera ça ici. <rire> euh,
1: Dave Tardif sur Facebook et plusieurs euh, auditeurs déjà ont posé cette question-là, qui n'ont pas encore compris dans cette optique-là pourquoi Kyle Fleury a été rayé l'alignement.
0: François.
2: Ça, c'est honnêtement, ça c'est une très bonne question. Euh, là, je suis avec vous autres, je suis pas à l'entraînement du Canadien. Si j'étais à l'entraînement du Canadien aujourd'hui, c'est la question que je poserais à Claude Julien, euh, parce que au-delà et hier soir, après un match, c'est pas le temps de poser ces questions-là. De toute façon, je j'étais pas dans la salle du coach. Je voulais absolument parler à, à Brendan Olby sur le jeu d'Armia. à savoir parce que moi, quand j'ai vu le geste de de je de, de me disais. C'était un geste comme... Oh, de Patin, dépit, là, comme s'il savait était ça. oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, comme il savait qu'il était rendu. Ah, ouais. Puis écoute, euh, je fais confiance à son honnêteté. Puis il a dit, je savais que c'était proche, mais j'étais pas en mesure. Donc je voulais absolument parler à Oldby après le match. Euh, ce qui a fait que j'ai manqué le point de presse du coach, euh, de Claude Julien. Ça n'a pas été long. Hein. Il y a eu quatre questions. Et je pense que c'est des mêmes réponses qui ont été données pratiquement aux quatre questions. Mmh. Ah, tu voyais qu'il était en beau... Ah ben, il est tanné, puis il était en beau maudit. Il est tanné à cause de ce que tu as dit en début d'émission, Martin. C'est encore des choses qui se répètent. Tu prends les 20-0, tu perds ton avance. Tu n'es pas capable de profiter des occasions qui te permettraient de creuser un écart. Okay. Tu sais, le meilleur match du Canadien cette année, ou la meilleure période, c'était au début de la saison, au mois de novembre, à Washington, quatre buts en deuxième période contre les Caps. Le Canadien avait de l'air des champions de la Coupe Stanley. Hier, en deuxième période contre la même équipe au Centre Bell, une des pires périodes de la saison parce qu'on s'amusait à redonner la rondelle de l'autre côté. On disait, « Hey, testez notre là, il est bon, là, mais on va vous donner la chance de le traverser. » Et un coach, là, il est impuissant devant ça parce qu'il dit, c'est pas de même que j'ai préparé mon club, c'est pas de même que je les ai entraînés, c'est pas ça qu'on est censé faire, puis au-delà de tout le travail que le coaching euh, peut amener, puis pas juste de Claude Julien, là, de Luke Richardson, de Kirk Muller, euh, de Dominique Ducharme, ben, on arrive avec un résultat comme celui-là, deuxième, donc l'expression en anglais, c'était « sloppy », c'était mm -hmm. du hockey brouillon, et c'est ça que j'ai écrit euh, dans mon texte d'aujourd'hui.
0: OK. Je ne veux, euh, veux, euh, veux pas lancer de débat encore, puis je vais appeler ça comme Guy dit, je ne veux pas faire du saut or prod du hockey. Mais quand en deuxième, ça okay. marche pas, Claude ne peut pas coller un membre, ne peut pas changer de trio, débarquer ceux qui sont sloppés. Honnêtement, je vais reprendre la question au sujet de Fleury. Lui, il n'a pas abandonné. Là. Lui, il a décidé, je vais gagner ou je vais perdre avec le line-up que moi, je veux. Moi, c'est ce que oui. je vois dans, dans les lectures de trio. Pourquoi... Pourquoi lui aussi a pas ce sentiment d'urgence-là de dire, hey, time out, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était un 1, là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'on joue comme ça? C'est pas de leur bien avantage numérique, on les domine. Tu sais, je ne sais pas, là, c'est Monday morning quarterback, je suis d'accord, mais c'est l'urgence,
2: Oui, ça, je suis d'accord. On va y aller une chose à la fois sur ce que tu as dit. Je vais commencer okay. avec les temps d'arrêt. Oui. Les temps d'arrêt. Il y a euh, 10 ans, 15 ans, c'était plus important que ce l'est aujourd'hui à cause des pauses accordées aux diffuseurs. Deux minutes. Dans, un, dans une période, tu as 90 secondes trois fois. Ça, c'est plus long qu'un temps d'arrêt. Donc, ça permet au coach de regrouper ses joueurs. Souviens-toi le match, euh, le Canadien à Tempa Bay. Où quand tem oui, c'était à tempo Le Canadien a pris les devants 2-0 dans le match. Écoute, euh, tempo était nulle part. On regardait John Cooper en arrière du banc, les bras croisés de même, il criait pas, il attendait, il attendait. Il n'a pas réclamé de temps d'arrêt, mais un moment donné, il y a eu un, 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 un temps d'arrêt pour les diffuseurs, et là, il a regroupé son club. Si Claude Julien prend le temps d'arrêt en deuxième période, ben Kirk Muller ne peut pas faire ce qu'il a fait en fin de match quand on a retiré Carey Price et établir une stratégie. Ça, c'est crucial. Alors, est-ce que, est-ce que des fois tu t'es obligé de le faire Oui. Si ton club sort tout croche en début de match, puis que c'est rapidement 2-0, là tu as le moyen de le faire en disant regarde, ça me donne rien de le garder pour la fin de la troisième parce que si ça continue même, on sera jamais dans la partie. Ouais. Mais dans le cas qui nous occupe, moi je comprenais bien pourquoi il l'a fait. Maintenant, garder au banc les joueurs qui font des erreurs, c'est pas un changement de, de trio là, en deuxième... bon français.
0: Là. Claude oui, est oui. conservateur.
2: Il, ben il, est il est conservateur, oui, mais il a apporté des changements avec les retours des blessés. Ouais. Euh, Dano, hier, là, euh, euh, ses, ses partenaires de travail n'étaient pas capables de le suivre tellement que il donnait le ton à ce match-là. Ça n'a pas été un grand match pour Kovalchuk, ça a été un pas pire match pour Tatar. Euh, Suzuki avec Domi, moi j'aime voir... Ses, ses, Chercher des étincelles là-dedans, on en a eu quelques-unes. Armia vient d'une blessure, on voit que bon, qu'il n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière, c'est normal. Oui. Puis le quatrième trio hier, il a fait sa job, le quatrième trio hier. Bon, c'est sûr que Thompson aurait dû frapper des gars de l'autre bord au lieu de frapper <rire> Kovalchuk, mais ça rentre dans la catastrophe de la deuxième période.
0: Mais euh, c'est qui a décidé d'aller foncer dans, dans, dans le dos de, de, de Thompson, c'était pas
2: on va le donner un partage de responsabilité là-dessus.
0: Oui, c'est ce que les assurances disent. Je
1: <rire> <rire> euh, vais reprendre la question euh, de certains auditeurs sur Fleury. Euh, Jonathan Drouin et Brandon Gallagher se sont entraînés aujourd'hui. Euh, ouais. la...
0: Permets-tu je vais te donner le trio pour les auditeurs oui. Pour François? Oui, puis je vais reposer la question oui. après oui. Parfait. Vois. Gallagher est revenu avec son trio de Dano et Tatar. Kovachuk était à gauche Parfait. de Suzuki et de Armia. Drouin avait, était avec Katkenyemi et Cousin et Paling avec Thompson et Wheeze. il faut savoir que et Price, et Domi... Et Scandella, et je ne sais pas s'il m'en manque un. Et les Conan. Et les Conan manquent à l'entraînement ce matin. De plus, ici, si, si, uh, François, était à sa galerie de presse. Pendant le match, Kerry uh, a eu l'air de se faire mal à la jambe droite. Il ne faut pas dire le est genou au On va dire jambe droite. Marc Denis l'avait bien euh, euh, montré là, aux à l'écran de RDS. Donc, il n'est pas là ce matin, on se comprend. Là. Il, il prendrait de se reposer. il revient d'une semaine de congé. Donc, ça non plus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Exact.
1: Et non, je... mais ça
2: donne deux jours avant le début de l'aval, le prochain match. Donc il y a encore demain pour s'entraîner puis l'entraînement matinal de jeudi à Buffalo. Absolument.
1: Donc si le Canadien officialise les retours de euh, Drouin et, et Gallagher. Gallagher. ça va faire 25 si on s'est compté. Est-ce que Whis, oui, mm -hmm. Peeling vont prendre le métro vers Laval? Est-ce que c'est Kel Fleury qui va aller là? Il va y avoir du mouvement de personnel? Oui.
2: Euh... On fait du morning, Monday morning quarterback là, si on y va avec nos attentes. On là, est je même te samedi, pas Je te dirais dirai parce qu'on qu est en avance. <rire> ouais, ça c'est un bon point. Bon. <rire> je te dirais pas, je te dirais pas ce que le Canadien va faire. Je te dis ce que moi je voudrais faire. Ouais. Euh, euh, Peeling, je le garderai avec le Canadien parce que, justement, j'ai fait une croix. Alors, je veux garder ces gars-là. Il n'y a pas eu un bon match hier, euh, dans toutes sortes de circonstances. Euh, il n'est pas rendu là où le Canadien a besoin qu'il soit pour y trouver une vraie niche. Ça va être un troisième trio, un quatrième? Je ne le sais pas encore. D'après moi, ça ne sera jamais un des deux premiers. là, Mais il, il pourrait toujours nous surprendre au fil des prochaines années, parce qu'il est encore jeune, au sens propre et au sens figuré aussi. Maintenant... Euh, moi, j'aimerais ça, voir Suzuki au centre de Drouin et Domi. Ça, pour moi, là, ça serait... Lorsque Drouin sera en mesure de revenir pour vrai, là, ça, ce serait un trio que je voudrais voir. On peut garder Gallagher avec Tatar et Dano, parce que c'est le premier trio du Canadien, appelons-le comme ça. Et euh, moi, je n'ai pas de problème avec Armia au sein du troisième. Puis au troisième trio, moi, je vois le trio des Finlandais. Euh, Garoche-moi Leconen avec Kotkaniemi puis Armia. Et euh, laisse-la aller. Amusez-vous, les gars. — il y a, a, a de la bonne défensive en Lekkonen et Armia était surtout un gars de troisième trio avant d'arriver à Montréal. Puis donner une chance à Kotkaniemi de, de trouver son envol, parce que comme c'est là, là, il décolle pas. Euh, il, je vois pas dans son jeu la même euh, euh, comment, aisance qu'on avait en première moitié de saison l'an dernier et je ne le critique pas. C'est normal dans le cadre du développement. Et puis, pour le quatrième trio, garde qui tu veux avec Péling. Alors, moi, s'il y a des gars... Tu n'as pas nommé Sam, Kovalchuk, François? Euh, 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 pas nommé Kovalchuk parce que, pour moi, Kovalchuk ne fait pas partie de l'avenir du Canadien. Euh, je comprends. Il y a du monde qui disent qu'on devrait le signer. Il euh, y avait huit points à ses huit premiers matchs. Hier, ça a été ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de début lors de la prochaine partie. Mais pour moi, Kovalchuk était... Un pansement qu'on avait besoin d'amener pendant les blessures. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et j'espère qu'autour de la Ligue nationale, il y aura un directeur général qui va appeler Bergevin pour dire « "Garde, il ne donne rien là, lui. là. Euh, alors moi, euh, je vais t'offrir un choix de quatrième ronde, mettons. Euh, Ou je vais t'offrir quelque chose pour le ramasser puis peut-être qu'il m'aidera en fin de saison. »
0: Mais c'est l'attaquant le plus utilisé
2: le Canadien, hier. Le Canadien n'a pas à bâtir avec Kovalchuk. En tout cas, c'est mon opinion.
0: Oh oui, mais ça demain, l'attaquant <rire> le plus utilisé hier. Puis Ce qu'on parlait tantôt, c'est Claude, visiblement, Puis les joueurs aussi. <rire> Même après le match, je pense que c'est Petrie ou Scandella qui ont dit on n'a pas abandonné. Les gars ici veulent faire les séries éliminatoires. On veut vivre ça à Montréal, etc. Donc, euh, tu sais, les trios euh, Gallagher et Drouin reviennent, mettons, pour jeudi. C'est pour ça qu'ils pratiquent ce matin, ils pratiquent mercredi, puis ils vont s'envoler pour, pour Buffalo. Il faut mettre Kovalchuk dans, 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 dans la formation. Et c'est là qu'il sera le fun de voir qui de Drouin ou de Domi va se ramasser sur une 3 avec Otkaniemi ou Armia, ou euh, etc. Parce que je pense qu'on va insérer Kovalchuk... Sur un deuxième trio avec Suzuki. Ça aussi, c'est le fun de voir les petites flamèches parce que c'est un marqueur de but. On va prendre quelqu'un, m'emmener pour les finir les passes savantes de, de Suzuki.
2: Entièrement d'accord. Mais hier, il n'y a pas fini grand-chose. Il hein. y en a eu des bonnes occasions dans l'enclave. Puis euh, on a donné un tir à Kovalchuk. La rondelle était comme un bras et demi à l'extérieur du poteau. Euh, C'était très généreux de la part des marqueurs officiels. Mais je comprends très bien ce que tu dis. là. Puis tu pourrais descendre les c'est un quatrième trio, j'ai pas de problème avec ça, puis il n'y a pas grand monde qui aurait du trouble non plus. Non. <rire> mais, 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 mais faire une place à Kovalchuk au sein d'un deuxième trio, alors que Drouin va être là l'an prochain, c'est sûr, que Domi, il y a des grosses chances qu'il va être là lui aussi l'année prochaine, puis que Suzuki est à Montréal pour un bout, moi je te dis, utilise les 31 dernières parties justement pour ça. Mais, mais si tu me dis euh, « Ah, ben moi, je veux sauver euh, ce qui reste à sauver dans la saison, je veux donner un petit nanan aux partisans, puis avoir Kovalchuk là, fine. » Tu sais, je ne pas à dire que c'est une mauvaise décision. Je te dis « Qu'est-ce que François Gagnon ferait? » Moi, là, Kovalchuk, il est dans la vitrine, puis il est offert à tout le monde, si je suis le directeur général du Canadien. Je suis bien plus préoccupé par… Qu'est-ce que je vais repêcher que par la possibilité de le mettre sous contrat la saison prochaine? Là. OK. J'en dire...
0: reviens à la question de l'auditeur qui disait, pour faire place aux deux gars, c'est qui qu'on envoie, à, à bon. qui qu'on sort de la euh, formation euh, de 23?
2: Oui, 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 oui c'est sûr. Pour moi, ce c'est vraiment pas un problème. Il est, est là, il est à Montréal à cause de l'épidémie de blessures. Il n'y a, a pas d'autre raison. Ouais. Et la grande question, c'est celle de Fleury. Et pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, moi, je veux non seulement garder Fleury à Montréal, mais je veux le voir sur la glace. Je suis prêt à vivre avec ses erreurs. C'est son apprentissage. Est-ce qu'il a bien joué toute l'année? Non! Lors du premier match en Caroline, premier match de la saison, il était là moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas pour vous autres. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il a fait une grosse gaffe sur le premier ou le deuxième but de la Caroline. Puis après parti, j'ai justement posé la question à, à Claude Julien. J'étais là sur place, puis il dit « Hey, il dit son premier match de l'année nationale. Il a-tu fait une gaffe? Oui. Est-ce qu'on va vivre avec? Oui. On va y montrer. Mais quand on monte, on monte, on monte, puis que les mêmes erreurs se, se répètent, bien là, on prend une mesure disciplinaire. » Maintenant, tu y fais sauter un match, tu y fais sauter deux matchs, je peux comprendre, mais je veux le voir jouer. Ouais. Puis je veux le voir jouer à Montréal, pas à Laval. Lui, l'an passé, il a prouvé à Laval ce qu'il avait à prouver. Alors, je laisserai partir à un autre gars euh, pour faire de la place à, à, à Drouin puis à, à Gallagher quand ils vont revenir. Et même à Byron parce qu'il devrait être en mesure de revenir à un moment donné. Ça, sera un,
0: autre, ça sera un autre qu'il faudra libérer. Donc, oui, c'est la solution facile. Payling, pas besoin de passer au balatage. Fleury non plus. Ou tu exposes un Jordan Will qui joue pas puis euh, qui n'a pas joué hier. Tu l'exposes au balatage.
2: Bien, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Bon. Là, la grande question est au niveau euh, de gestion. Ouais. Si toi, tu es le directeur général du Canadien, puis tu te dis « j'ai des chances d'avoir un choix de cinquième ou sixième pour Jordan Wheel à la date limite des transactions », ben tu ne veux pas le soumettre au balotage parce qu'il y a peut-être un club qui va en profiter pendant qu'il est disponible pour le réclamer. Donc, la solution facile, c'est d'envoyer Payling jusqu'au 24 février, la date limite mm -hmm. des transactions, puis après ça, tu remontes tout le monde. Alors ça, ça peut expliquer une décision du Canadien qui descendrait Payling, pour être sûr de ne pas perdre un atout, un petit atout, ouais. euh, pour obtenir une transaction à la date limite. Là. Mais, mais encore là, euh, là, on parle de gestion, là. on ne parle pas de hockey, on parle du, du volet business euh, de, euh, du hockey et non du volet stratégique. Oui,
0: c'est ce que je ferai euh, aussi, puis c'est pour, euh, pour euh, les mêmes euh, raisons. D'autres questions euh,
1: d'auditeurs, euh, puis ça touche un peu le jeu de fleuri, puis la gestion euh, dont tu parlais, François, mais plusieurs questions sur Victor Mété. Euh, Bien. OK. As bon. tu vu
0: manchette de, de Vincent Danfousse hier? Ben non, je l'ai pas vu, je l'ai manqué. Vincent Danfousse disait à de chambre, la lune de miel avec Mété est finie. Ça fait quelques fois qu'on en parle sur le choix, à quel point c'est difficile pour Mété. On être honnête avec toi, là, euh, je commence à m'interroger. Lui, c'est pas sa deuxième année, là. C'est rendu à sa troisième année, puis je vois pas euh, je vois pas de la progression chez eux. Là.
2: Tu me poses ta question pour vrai, là. Je veux dire, je me suis fait chicaner souvent par rapport à Mété. Euh, je vais rester le plus poli possible, OK? Mais ce gars-là n'a pas le tir pour justifier sa place au sein d'un premier duo. Il n'y a pas le tir pour justifier sa place en avantage numérique. Il n'y a pas le physique pour justifier sa place sur un troisième duo de défenseur. Alors, c'est quoi son rôle dans la Ligue nationale? Moi, Parce je que le vois pas. Parce que
0: normalement, des petits de même, François, c'est des cas arrière sur le power play, mettons. T'sais.
2: Oui, ou c'est des, euh, euh, des, des bergerons qui avaient un tir frappé foudroyant, mmh. euh, qui étaient en mesure d'utiliser ce tir-là à la pointe en avantage numérique. Tiens, tu viens de parler de carrière. Prenons un exemple avec Brian Rafalski. Je pense que Rafalski est quand même un peu plus grand que, que Mété, puis un peu plus gros, euh, mais il patine mieux, il a une meilleure vision, euh, il a des atouts qui ont justifié qu'il se rendent à la Ligue nationale tardivement, mais qui reste, puis qu'il deviennent un joueur sur qui une équipe tenait à, 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 à compter. C'est qui Victor Mété, Moi, je ne le sais pas. Euh, puis, dans les discussions de... Euh, de salle de médias, au Salon Jacques-Beauchamp, je me suis fait euh, souvent rabrouer parce que je disais « Victor Mété va avoir une belle carrière en Europe. » Parce que je ne vois pas ce qu'il peut donner au sein, Ça va être quoi sa niche dans un club gagnant dans la Ligue nationale? Je ne suis pas capable de le voir. Il peut, il peut avoir une place chez le Canadien en ce moment. Ils sont épouvantables défensivement. Mais s'il y avait un, un, un top 4 vraiment solide et s'il y avait euh, deux gros gars et Fleury en étant pour mmh. euh, assumer le rôle d'un troisième duo, Victor Metté serait un extra. Je suis peut-être sévère à son endroit, mais moi, je partage entièrement l'avis de Vincent par rapport à hier. Là. Il a amené des beaux flashs, c'était une belle histoire, mais au-delà de ça, moi, je ne vois pas son utilité dans un bon club de la Ligue nationale.
0: Bien, euh, okay. Un coup de patin exceptionnel, ouais. euh, un bon bâton, une bonne passe, mais perd ses batailles un
2: contre un, un. Un bon bâton en défensive? Ben, il est petit, mais c'est un bon bâton. <rire> c'est un petit bâton, mais quand <rire> c'est sans son reach, il t'sais... est un bon bâton. <rire> oui, oui, mais, okay, mais c'est parce qu'il faut que tu le protèges, ton gardien, quand ça converge vers le filet. Faut ah, il faut que tu capable de pousser les gars. Ah, Puis ça, il, je m'excuse. Puis s'il y avait des gros atouts offensifs, tu as parlé du patin exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la rondelle?
0: Non, c'est quoi? En jouant sur une troisième paire, François, là, je trouve qu'il est encore plus exposé. Puis on se disait, il va arrêter de jouer contre les deux premiers ministres, on le ça à trois. Mais là, en jouant à trois 3, il joue contre la 4 et la 3 qui sont normalement beaucoup plus robustes que la 1 et la 2. Et ça expose son talon d'Achille de je perds mes batailles à 1 contre 1 parce que je suis tout petit.
2: Exactement. Puis là, si le quatrième trio de l'autre bord fait son travail comme il faut, que le Canadien est obligé de dégager ou se mettre dans une position vulnérable, lui, reste à la glace avec l'autre du troisième duo, puis là, c'est le premier trio qui embarque de l'autre bord, dans ta zone, et là, soudainement, tu passes de mal pris à très mal pris. Puis c'est la réalité en ce qui me concerne euh, quand on regarde ce que Victor Mété a à offrir en ce moment et la projection qu'on peut faire sur ce qu'il va avoir à offrir dans les deux, trois, cinq prochaines saisons. T'sais, il y a plein de commentaires
1: par rapport au développement parce que vous avez parlé de Péling, vous avez parlé de Fleury, tout ça. Il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Michael parlait de Mété, justement, euh, on aurait dû développer son jeu offensif t'sais, une, deux, voire trois saisons dans le club euh, École de la Ligue américaine par exemple. Mais tu sais, à un moment donné, il faut, faut prendre une décision. Puis probablement qu'il était là par défaut aussi Victor Mété. Souvenez... Je vous connaître
0: ça, c'est un bon point, François. Parce que sur le régime de Marc Bergevin, il y a Mété, il y a Gaud qui ont fait le saut de il, il y a Claude puis là, il y a parce que Fleury est arrivé sur le niveau de la Ligue américaine à 19 ans. Ça veut dire chaque joueur mais... d'âge junior que le Canadien a décidé de garder, ça n'a pas marché.
2: Euh, mais ça, là, c'est de ta faute. C'est de la faute du monde qui nous regarde, puis c'est de ma faute, puis c'est de la faute de tous ceux qui mettent de la pression puis qui viennent fous positivement quand ils voient ces jeunes-là. Quand de Kanyemi a été repêché, ouais. moi, j'ai, je le connaissais pas, là. je l'avais jamais vu jouer live, puis euh, moi, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai appelé du monde, puis tout ça, puis quelqu'un m'a dit il est bon. Il est pas aussi bon que ketchup, Là, En ce moment, il est pas la moitié du joueur que Kachuk va être, puis Kachuk, je te le dis, il va jouer à Ottawa l'année prochaine. Mais si le Canadien fait pas de folie, puis garde euh, uh, Kotkaniemi au moins un an, au moins un an, en Finlande, puis qu'il donne deux ans avant de l'amener dans la Ligue nationale, quand il va arriver, il va être prêt, puis un jour, il va être capable d'être meilleur que Kachuk. Mais là, il est arrivé... Grand joueur numéro 15, on commence à le comparer à Bobby Smith. Il y en a même qui l'ont comparé à Jean Béliveau à ses débuts. Souviens-toi Scotty Bowman qui parlait de Jean Béliveau à Victoriaville. Scotty avait 4 ans, je pense 5 ans quand Béliveau jouait à Victoriaville, mais en tout cas ça c'était une autre histoire. Et là il y a eu un bon début de saison. Puis là tout le monde a dit non non il faut absolument qu'il reste ici. Puis ça donne ce que ça donne cette année. Galcheniak c'était euh, différent. C'était une demi-saison. Là, tu te disais, OK, on prend une chance. Mais il avait, il avait joué trois matchs la saison d'avant. Est-ce que c'est ça qui l'a retardé ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Moi, j'ai tendance à penser à l'ensemble de l'œuvre. Mais euh, regarde cette année, Péling, à cause de son match de trois buts puis du quatrième en, en tir de barrage, au début de l'année, tout le monde voulait qu'il reste à Montréal. Là. Ouais. Puis au moins, le Canadien a dit, garde, euh, on va prendre notre temps. Suzuki m'impressionne. Et je, je suis renversé par les qualités, ah, le bon. talent, la vision et tout ça. Mais est-ce qu'on aurait intérêt à, ou on aurait eu intérêt à lui donner une saison des mineurs? L'avenir va nous le dire, mais pour le moment, c'est le seul qui est en mesure d'assumer pleinement le fait qu'il joue dans la Ligue nationale.
0: Il y a une maturité, puis tu sais, je le dis depuis qu'on a fait l'entrevue avec André Tourigny qui a été nommé avec Canada Junior. André Tourigny, qui a coaché Ryan O'Reilly, qui s'est fait sortir en 7 par Suzuki dans le junior, il est catégorique. Suzuki, ce sera un Ryan O'Reilly. Si le Canadien a ça, c'est le fun. Ça veut dire un gars qui est responsable, wow. on le voit déjà. C'est un gars qui n'arrête pas de patiner, qui n'est pas un grand patineur, mais il est tout le temps en mouvement. Il perd la rondelle dans la zone offensive. Puis moi, je te dis, je regarde beaucoup les blues, tu sais pourquoi. O'Reilly, c'est sa grande qualité. Il perd le puck, il n'est pas rapide, mais il arrête jamais. Il arrête. C est, c est, il... pas le lapin énergisaire. Il est plus fatiguant que le lapin énergisaire.
2: Mais il est, il, 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 est plus, il est plus fort physiquement et c'est normal. Là, il y a une différence d'âge. Ouais. Je ne sais pas si euh, Suzuki va être en mesure de se développer physiquement comme O'Reilly l'est. Mais est comparaisons, les comp... bon, Les comparaisons sont intéressantes. Là, mais encore là, on va se calmer l'air, toi et moi. J'ai entendu dire qu'il est, est meilleur que Bergeron à son âge. OK, ça ne veut pas dire qu'il va devenir Patrice Bergeron non plus. Laissons-lui la chance de devenir Nick Suzuki au lieu de faire des comparaisons. T'sais, si il continue à progresser comme il est là, ça va être intéressant pour le Canadien.
0: D'ailleurs, si tu veux friser, là. Sur les médias sociaux aujourd'hui, mmh. j'ai vu... J
2: ai... J ai... Il n'y en a pas assez d'autres pour que ça Moi, je pas fise. été
0: là. Moi, je n'aurais pas dit ça, François. <rire> Ces médias sociaux aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a comparé la saison 19 ans de Dry Saddle avec celle de Kotkaniemi. C'est Mathias Brunet, je ne me trompe pas. Ils ont le même nombre de points dans une trentaine de matchs, les deux. Je ben, pas en train de te dire qu'il va devenir non, non. Dry Saddle. Je suis juste te dire... Comme Button, on a eu Craig Button, oh, ouais. le show, Puis j'ai dit... Je suis un peu découragé pour Kotkaniemi. Il m'a dit « calme-toi. Il a 19 ans, il oui. faut se calmer et je sais ce que je vais puis faire, tout, je vais prendre une petite camomille. Tout est une question d'attente Mais... aussi.
1: On s'attendait à rien de Nick Suzuki de cette saison là, en termes d'apport offensif. tout ça. L'année prochaine, la barre va être plus haute Puis ça se peut qu'il déçoive euh, à cause de ça, là, à cause de la perception qu'on peut avoir aussi. Peut-être. Vas-y, François.
2: On va voir. Puis euh, je va... Dans le cas de Drey Sattel, puis je ne veux pas diminuer son potentiel, son talent puis tout ça. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'au cours des dernières saisons, depuis l'arrivée de McDavid, quand il ne jouait pas sur le même trio que McDavid, il n'était pas en mesure de produire. Et il était là le drame des Oilers. On est obligé de les mettre au sein du haut trio parce que ça produit. Mais si on sort de recital, McDavid continue à faire produire les gars qui sont avec lui, mais Dreysettle, il n'y arrive pas autant. Alors, mec a de Kanyemi avec McDavid, ouf, il va en avoir des chiffres. Et je comprends ce que, très bien ce que Mathias fait là, quand il fait cette comparaison-là. C'est une autre manière de dire aux gens, soyons patients, euh, soyons calmes, attendons et laissons-lui la chance de se développer. Mais moi, j'aurais préféré qu'il se développe en Finlande, loin de nos yeux, des caméras, des analyses et des suranalyses et des sur-sur-analyses. Puis on en a fait une vedette trop vite. Et puis là, le monde attend... De... Le, le plafond avec lui, alors qu'il aurait pu jouer au championnat mondial junior euh, il y a à peine un mois. On va faire la même
1: chose avec Cole Caulfield. Hein. On va avoir des, gra des grandes attentes envers ce joueur-là, puis peut-être une deux saisons dans la Ligue américaine, ça ferait du bien quand il va arriver aussi. Là.
2: Moi, quand qu j'entends le monde dire que Caulfield va être là l'année prochaine, bien. ma réponse que je me dis, moi, c'est « j'espère que non ouais. ». <rire> Parce que, tu sais... Compter des buts d'un rang universitaire américain, c'est bien beau. Là, tu joues deux fois par semaine ou trois, puis ou, tu pratiques le reste du temps. Hey, le faire d'un rang professionnel dans la Ligue américaine d'abord, puis dans la Ligue nationale après, c'est une autre affaire. Pas juste parce
0: il va -il être capable de jouer le bord de la rondelle, là, lui, là? parce que dans la Ligue nationale d'hockey, il ne pourra pas juste s'en aller pour penser qu'il va marquer des buts. Là? Je ne le sais pas, mais je suis prêt Faut à prendre des paris tout de... de
2: suite avec tout le monde qui pense qu'il va remplir le filet. On va attendre. On va okay. être prudent. On va être patient. On va euh, essayer d'être patient.
0: Oui. Écoute, on a un... En tout cas, je vais pour moi, on a un ton de voix vraiment... Euh...
2: <rire> Bien, on, on,
1: on a demandé aux gens à quoi... Euh à quoi s'accrocher d'ici la fin de la saison je sais pas si François c'est
0: Suzuki moi j'ai entendu ça euh, ouais. de ta part François ouais, moi je
2: t'accrochais à... à deux mains à deux mains là-dessus <rire> ah ouais <rire> <J> pas <'appelais rire> pas et puis on... Puis on le voit en plus aujourd'hui pas... non non mais je ne veux pas que lui m'échappe parce que je vais tomber de haut après ça c'est sûr. Oh, oui
0: parce que tes attentes aussi euh, sont élevées envers lui mais on le voit très bien là, que ce gars-là il a un centre du jeu euh, au-dessus euh, au de la moyenne ok écoute euh, les Canadien qui devait avoir euh, 24-8 pour finir cette saison- là à 99 points. Fait que, là, points. 99 24-7. Ça, ça, ça diminue. Ça Pourquoi diminue.
2: 99?
0: Parce qu'on m'a dit qu'en série, tu rentres à 99 100 points.
2: points. Ça a pris 97 l'année passée. Fait que Moi, je me disais on va au moins leur donner la chance de, de regarder 97 points. Ça veut dire que si tu fais le calcul comme tu voudras, à 97, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus échapper 16 points dans les 31 derniers matchs. Échapper 16 points, ça c'est 2 fois 4. Ça fait 8 défaites en temps réglementaire. On va dire une affaire, c'est de l'ouvrage, Quand Exactement. tu calcules que là, d'ici la fin du mois de février, ils ont encore 16 matchs. Et après ça, en mars, jusqu'à la fin du calendrier, des 15 derniers matchs, il y en a 10 à route, dont le gros voyage en Californie, avec une petite escale bien facile au Colorado avant de revenir à Montréal. Tu sais, on peut y croire. Puis euh, je louange l'optimisme de tous les partisans qui y croient encore. Mais euh, moi, au lieu de croire à ça puis de tomber de haut parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que non, ce n'est plus possible. Gérons le club en fonction de la saison prochaine. Attendons de voir ce que Marc Bergevin sera en mesure de faire d'ici la date limite des transactions, le 24 février. Et puis, préparons le futur avec Suzuki, avec Peeling, avec Kotkaniemi, avec Drouin en santé, Suzuki et Domi. C'est un trio que j'aimerais voir. Et puis, euh, regardons ce que ça donne pour l'année prochaine puis les autres après en se rappelant que les autres clubs vont s'améliorer aussi. Il ne faut pas juste regarder ce qu'on voit nous autres, il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale.
0: Mettons que je te laisse en te laissant une petite bombe comme ça. Quand tu dis « Gérons l'équipe pour l'année prochaine, après trois ans sans faire les séries si c'est-tu Claude Julien, ton coach, l'an prochain?
2: Ça, c'est une excellente question. Euh, tu sais que j'ai toujours défendu Claude Julien, puis je vais toujours le défendre. Quand j'entends du monde dire « il ne sait pas coacher, euh, il ne sait pas ce qu'il fait »,« hey, beau hey, wow, minute, là ».
0: Moi, je l'aime aussi. Là, je parle juste des résultats. Non,
2: non de, 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 des fois, je te l'ai dit, là, toi, assis en, en, arrière, de ton, en arrière de ton micro, euh, tu es capable de dire des choses. Vous m'enlèverez jamais le, euh, les qualités de coaching que Claude Julien a, a toujours eu, a su développer. Puis regardez ce qu'il fait avec, euh, avec euh, Suzuki cette année, là chez moi, avec le fait qu'il n'est pas bon pour les jeunes. Maintenant, la grande question que tu viens de poser, et elle est là. Est-ce que c'est lui qui va préparer ton club pour les années futures? Mais je ne le sais pas. Il est facile à sacrifier, euh, comme David Paul a sacrifié, puis tu la violette, parce que son équipe ne fonctionnait pas. Euh, mais euh, c'est Marc Bergevin qui a la réponse. Et est-ce que Marc Bergevin sera là, lui aussi, pour euh, continuer l'élaboration du Canadien de demain? On va voir. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il reste. Mais il y, a, il y a une décision administrative à prendre de ce côté-là.
0: Pas une question facile. On peut l'entendre euh, dans ton propos. Pas, euh, si ce n'est pas pour nous, je présume que dans les bureaux du Canadien non plus, ce ne sera pas une décision facile.
2: Ah non, non, c'est certain. Puis regarde, avec Seattle qui s'en vient dans deux ans, si Claude Julien est disponible... Je rappelle que du côté de du côté de Vegas, euh, on avait Claude Julien très haut placé dans la liste des candidats potentiels, puis il, il s'est enlevé de lui-même en acceptant le job avec le Canadien. Il remarque que l'offre du Canadien est intéressante au niveau financier, au niveau des euh, au niveau euh, euh, envergure de job. Là. Mais il euh, n'y a personne qui va me faire croire que Claude Julien est dépassé et qu'il n'y aura plus jamais d'occasion de coacher dans la Ligue nationale. Ça, euh, j'en n'en pas.
0: Ok François, on invite les gens à te lire sur le rds.ca. On a adoré ça de voir euh, te voir. Ça sonnait comme une tonne de briques, puis euh, on se reprend bientôt.
2: Certainement. Bye Salut, bye. Bonne, bonne journée. Bonne journée, bye. François.
0: C'était euh, l'excellent François Gagne.
2: On va
1: quitter Facebook Live dans quelques instants, le temps de lire euh, deux, trois commentaires. Normand Flynn s'en vient de l'autre côté sur rds.ca. Donc, euh, faites euh, le transfert parce qu'on va poursuivre euh, la discussion et plein d'autres sujets. Frédéric Jean, on veut du bon hockey inspiré. à le commentaire a baissé euh, et intense des jeunes qui se développent et des vétérans qui enseignent. J'aime ça parce que c'est ça résume quand même. Euh, c'est un bon mélange. C'est une bonne salade de fruits ou un bon, euh, mm. un bon mix. Francis Champigny-Côté, pour moi c'est simple je veux voir les jeunes joueurs, le restant de la saison si le plan est de liquider les vétérans ils sont jeunes, ils vont dormir cet été j'aime ça, parce que ça, ça ça veut dire que le Canadien va placer des jeunes dans l'alignement puis
0: liquider ce qu'il a à liquider je sais pas qui a liquidé puis quoi à liquider mais euh, si pour moi voir... ça aussi, faites attention le Canadien, si mettons il devait abandonner sa, sa saison, pas certain que les jeunes joueurs je les garde à Montréal
1: je... Ben, parce que ça. la
0: Ligue américaine ils se bat pour une place en série, puis tu veux peut-être que ces gars-là aillent vivre le trip ah, d'aller de... en série, puis euh, je pense que ça ce serait bon pour les jeunes joueurs euh, du, euh, du Canadien
1: c'est euh, un excellent point puis c'est là la question qu on va que, faire les garder direction? les
0: cousins et les Wills, qu'on va aller payer des gros dollars pour aller les voir jouer puis on paiera moins cher puis on ira voir les Payling les Suzuki puis les, euh, à Laval
1: voilà les gens de Facebook merci on se retrouve sur rds.ca euh, Patrick Lavoie pose une bonne question sur Redes.ca, il dit euh, la question facile à répondre est pourquoi on en demande et surtout espère tant de nos jeunes joueurs parce qu'on n'a aucune vedette offensive dans le club alors quand on va voir un potentiel puis là il nomme des, euh, des joueurs en parenthèse comme canemi Suzuki, Caulfield Payling. on est en transe, on veut qu'ils jouent rapidement parce qu'on va avoir du jeu excitant à se mettre sous la dent donc est-ce que c'est nous, euh, il se pose la question est-ce que c'est nous les fans qui, sont, euh, qui sommes en cause Peut-être, mais le président et le DG ont club, ont également la responsabilité d'avoir une équipe qui performe et qui est intéressante à voir jouer.
0: Moi je décroche tout de suite quand on dit là, ça prend la superstar, là, je n'y crois pas. Les Blues de Saint-Louis, euh, Ryan O'Reilly, c'est un gars de 60-70 points. Puis il arrive à Saint-Louis dans une situation différente, un peu plus. On parle de Suzuki qui pourrait ressembler à O'Reilly. Prenez les Rickings de Karen, le premier centre, c'était Jordan Starr, puis là, Badabing, un gars de deuxième ronde, parce qu'on nous a dit toujours, si tu veux un vrai centre de premier trio, il faut que tu prennes la première ronde. Oups, Sébastien Ao, on le laisse en Europe, il arrive, ça change. La, la dynamique, Starr tombe deuxième centre, euh, on pêche Feshnikov, on va chercher Turveinen, on va chercher euh, Needle Rider, et là, whoops, on est une, mm. une attaque du côté des Hurricanes de qui le est le... plus qu'intéressante. Donc, euh, BS, c'est ce que je pense de tous ceux qui pensent qu'il faut terminer dernier et repêcher avec Céphrenel, sinon il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de Coupe Stanley. Je ne crois pas à ça, je crois au concept d'équipe. Pour ça, ça prend quelqu'un qui arrête les rondelles. Et je reviens sur le propos que j'ai dit mille et une fois. Le Canadien n'est pas une mauvaise équipe comme le monde s'affiche. De toutes les équipes qui sont pas en série je vais y aller pour faire plaisir à tout le monde, de réputation. Personne qui a un gardien de but comme le Canadien de Montréal a. Personne qui a des défenseurs, même si on n'est pas content de défensive, avec les Weber, avec les Petrie, avec les Benchera. Dans les équipes de bas je te parle, les Kings, je te parle des, euh, des Red Wings, les sénateurs d'Ottawa, euh, il y a quelque chose à bâtir avec le Canadien et je pense qu'on n'a pas sorti le meilleur de cette équipe-là et c'est pour ça qu'on est dans la situation où on est. J'ai déjà vanté Claude Julien quand il coachait Montréal, il a gagné une Coupe Stanley avec Boston. Je crois malheureusement que de la façon où c'est fait le sport professionnel, un entraîneur... Les entraîneurs tournent parce que c'est plus facile qu'à changer toute l'équipe, puis qu'à un moment donné, le message ne passe plus. Pis... La seule affaire que je reproche à Claude J Julien, c'est le résultat. Il y a tous ceux qui diront Ouais, mais il n'y a pas de club. Ben, c'est ce qu'on disait à Baston aussi. On disait Il n'y a pas de club. C'est pour ça qu'il n'est pas en Syrie depuis deux ans. Puis bang, KCD est arrivé avec la même équipe et il la rentre en Syrie. C'est tout ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une équipe de la Coupe Stanley. Je ne suis pas en train de vous dire que Marc Bergevin a mis sur la, la glace la meilleure équipe dans l'Est. Je suis en train de vous dire que cette équipe-là, il y en a plus dans le potentiel que ça le montre présentement. Mm -hmm. C'est juste ça que moi, je pense, puis je m'en mourrai avec mon idée.
1: On va l'accueillir avec une question d'un auditeur qui s'appelle Steven, puis euh, il pose la question. Hey Normand, comment tu as apprécié la, la bataille de Brady Ketchuk hier? Lui, au moins, ne, sache, ne se cache pas comme son frère. Ça n'a pas à faire, hein? <rire> ouais, C'était
3: surtout bon de voir comment Piqué était surpris de recevoir une coupe de claques à la gueule assez rapide <rire> par un kid, là. Euh, regardez, il n'y a pas juste fait parler parce que le premier coup, ceux qui ont regardé le match, ils ont pu voir que la première fois ils sont juste euh, échangés quelques coups qui en en face, puis quand c'est revenu, on l'avait dit, d'après moi ça c'est pas fini. Puis je suis convaincu que Burley, va retourner la en net encore puis l'autre il va essayer de l'enlever de dedans Ça va finir par un combat. Je suis en ce qui est arrivé. Et euh, puis Kay est un petit peu surpris. Euh, il, a, il a essayé de continuer de jaser pendant que l'autre il, il commençait, y envoyer une coupe de droite pis, il casse. Une chance qu'il avait son casse protecteur, parce que le beau piqué, euh, il aurait eu une coupe de bleu sur le bord de la tête, c'est juste pour te dire que, euh, le piqué, il, a, il est plus le même joueur, c'est pas, euh, il a essayé hier de montrer qu'il était encore utile, puis il, était, il a quand même une coupe de bonnes shots au filet, pas dire qu'il était mauvais, mais c'est vraiment pas le piqué que, c'est vraiment pas le piqué qui jouait pour, euh, tu sais, pour le Canadien à ses meilleurs temps, là, c'est, euh,
0: Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé?
3: Qu'est-ce qui est arrivé? Entre lui, il peut
0: Non, entre piqué et piqué pour que ça décline ah, ça, aussi rapidement.
3: Moi, que... Il patine ça dans encore? pas de il... quoi dans la vie, Martin, d'après moi, ça dépend où est-ce qu'il est qu ta concentration. Quand tu veux te concentrer à être bon dans quelque chose, il met du temps, des efforts. Mais lui, je pense que sa concentration est pas mal plus à, à attirer l'attention la... de tout le monde pour être un superstar que d'être un joueur de hockey. Moi, je pense qu'il est en train de passer à côté de l'athlète et... Puis il est en train trop de, 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 de développer le côté superstar de, de Piquet Soubain.
0: Oui. Si tu es un directeur gérant d'une autre équipe, est-ce que tu euh, es intéressé par le pari de prendre un piqué, puis de... Je te donne un exemple. New Jersey veut le domper son salaire. Ottawa appelle. Est-ce que tu es directeur gérant des sénateurs? Tu Prends-tu une chance sur
3: lui? Non, pas dans le cas des sénateurs. Je prendrais peut-être une chance sur lui. Une équipe qui est, à, qui est proche d'une... Es proche d'une Coupe Stanley, puis lui, il s'en vient en chambre, mais il dérange pas personne parce que ton noyau il est solide. Mais lui, il s'en vient en chambre d'une jeune équipe. Non, j'aime pas ça parce qu'il y a des jeunes qui vont le regarder aller, puis c'est pas un bon exemple d'après moi. Mais dans une chambre de vétérans où les gars, ils vont dire Regarde, prends ton trou, assis-toi, tu juste un cinquième défenseur chez nous. On en a quatre meilleurs que toi. Prends ton trou, puis attends, mais qu'on t'envoie ça à la glace. Dans cette situation-là, oui, parce que je sais que je pourrais le sortir. Aussi vite qu'il est rentré. Mais dans une situation où il viendrait s'enraciner autour de mes jeunes, je ne suis pas intéressé.
0: Mais je suis claque sa gueule à tous ceux qui pensaient que la transaction euh, sous Ben Weber, le Canadien, s'était faite avoir.
3: Moi, j'ai été osé depuis le début que c'était une bonne transaction. J'ai parlé à un gars qui est dans l'organisation du Canadien qui m'a confirmé ce que je pensais. Puis quand il me l'a confirmé, j'ai vu plus eu de doute après. C'était évident qu'il était immoral. Il fallait qu'il qu sorte de là. Puis que... C'est le gars qu'on avait. On connaissait tous Weber. Là, tout le monde connaissait Weber. On savait tous que c'était pas le même style de joueur. On savait que c'était un capitaine. On savait que c'était un gars qui, qui était solide physiquement. Puis qui était capable d'amener une touche défensive. Puis ça, faisait, ça, ça, ça fitait parfait avec la philosophie de gagner avec un gardien de but. Puis gagner des matchs de 1, 3, 2. Dans, dans cette optique-là, moi, je me disais, regarde, c'est parfait suite pour le Canadien. Puis, ouais, puis souvent, je pense qu'il il tapait pas ses nerfs à, à, à juste au directeur général. Il tapait ses nerfs à ben, on, Là, il est
1: ailleurs, il à d'autres Tu des fois, des transactions qui se, qui se concrétisent ou pas, mais ben, des fois, on apprend quelques années plus tard ce que ça donne, c'est bien
0: exprimé, bien expliqué par, euh, par Normand. Honnêtement, juste... Interrogant, pour... comme certains font, euh, je devrais ressortir peut-être mon article de RBS.ca à la jour de la transaction. Ça, c'est disponible, ça. Ouais.
1: Mais euh, juste euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, Piqué est euh, 15e euh, pointeur, mais ben, tu sais, des Davos du de New Jersey, là. Ah ah non, est mais est il n'y a même pas il, 10 points. Combien tu passes 11, 11 points, je
3: pense. Il est moins 15.
1: Il est moins 15.
3: Moins 15. Fait, ça on le savait, ce côté -là, de game. Mais quand tu es moins 15, tu as 63 points, Donc 10 goals en avantage numérique parce que tu ta shot qu'on sert et que tu es le go-to guy à la Eric Carlson. Tu vas le permettre parce que Carlson a déjà été moins 22 avec les sénateurs d'Ottawa. Mais il était à 62 points. Il a fini il a brisé tous les records des défenseurs. Les sénateurs, depuis le début de leur histoire, c'est ça, ça se pardonne. Mais Lui, il rencontre même pas les chiffres de l'autre côté. Et ça, fait en, ça fait en sorte qu'il est encore pas mal moins efficace qu'il l'était. Il faut être honnête, là, ses débuts avec le Canadien, je le détestais pas, moi. Et le développement autour de lui, là, qui est devenu d'autres, pour moi, dérangeant. La fameuse superstar qui s'est développée autour du joueur de hockey, qui, d'après moi, nuit beaucoup à son image.
0: OK. Euh, les sénateurs qui ont joué hier, euh, qui ont perdu en tir de barrage, qui vont jouer ce soir contre les prochains adversaires du Canadien, contre les sabres de Buffalo. Trouves-tu que le plan, pas euh, le plan désiré des sénateurs, mais le plan imposé par le propriétaire, parce qu'il <rire> est-ce que tu trouves que le plan s'en va dans la bonne direction?
3: Ben écoute, moi ce que je peux dire, ou la seule place où je suis un petit peu inquiet, c'est que Pierre Dorian a signé Colin White Jusqu'en 2025, à près de 5 millions de dollars par année. 4,75 pour être exact. Ça, ça me fait peur un peu, parce que je le regarde jouer et il m'inspire pas pour le futur. J'ai hâte de voir si ça va débloquer dans son cas, parce que lui, je l'avais comme placé deuxième centre de cette équipe-là. Et là, j'ai de la misère à le voir là présentement. J'ai de la misère avec ce point-là. Pour ce qui est du reste, les décisions qui s'en viennent, les gars, sont les décisions de qui vont être prises au mois de février puis après après jusqu'au euh, jusqu'au euh, début de la saison prochaine avec les nouveaux contrats puis tout ça les Pajot, les Duclair, les Demello, tu en as une tonne que va falloir que tu statues sur eux autres. Et quand je te dis statuer, ça veut dire va falloir que tu bâtisses ton noyau parce que si tu signes Duclair, si tu signes Pajot, c'est des gars qui va falloir que tu greffes à ton noyau. Le noyau qui est présentement d'après moi de deux joueurs. Shabbat et Il Et tu es obligé de mettre le troisième en white pour les raisons que je t'ai données tantôt. Bon bon Après point. ça, là, ouais, c'est ça ouais. le problème.
0: Hey, belle et... relance, belle relance. Ton Logan Brown, euh, pas impressionnant. C'est triste, j'en avais parlé au repêchage. Moi, c'était lui que je visais pour le Canadien alors qu'ils avaient pris Sergachev. Logan Brown, c'est décevant. Je euh, vais y aller par position. Là. À gauche là, NS c'est bye. Nemesnikov on fera pas un, un party autour de lui. Nick Paul, m'excuse, c'est pas le jeune joueur qu'on pensait qu'elle allait être. Abramov Formanton, pas une grosse saison de la Ligue américaine de hockey. Je te nomme tous les joueurs là, que on disait Les jeunes des sénateurs va y aller au centre à cette heure. Colin White en a parlé. Anisimovs. Schlappik. Schlepp. ouais pas à fort. gauche. Pas fort. Euh, Logan Brown, pas fort. Josh Norris, euh... pas rendu encore non, puis tu sais, moi, c'est plus le blue chip qu'on pensait que
1: c'était. Drake Batterson qui était repêché de tard, mais qui. S'en vient, lui. S'en
3: vient. J'ai regardé, jouer hier
0: encore, s'en vient. Ok. Après ça, à droite, qu'est-ce qu'il y a à droite Jonathan Davidson qu'on a eu dans une transaction. Il C'est pas un gros chat non plus. Fait que, tu sais, nos jeunes, nos jeunes, là, waouh, 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 écoute, je regarde ça même à défensive. Pas une grosse année, euh, le jeune qu'on a eu des Knights euh, of Vegas, Branstrom.
3: Ouais, Branstrom, c'est parce que là, je, je que j'ai un petit peu de misère avec ça aussi, parce que là, c'est un coach qui joue un style de jeu défensif très, très axé sur les batailles un contre un physique. Donc, euh, il joue un box-out style, puis ça va pas pour Branstrom qui fait 5 pieds 9, tout 30, 171 livres. Lui, il ne faut pas qu'il joue ce style-là. Il l'a gardé en début d'année, puis j'ai parlé à DJ, ils écoutent D'après moi, ça le fait pas à lui. Il va que qu'il joue le style. tu sais, la rondelle, sa palette, Puis c'est ça. Il ne faut pas que tu trop dans des batailles un contre-un, parce que si tu le mets toute la soirée, contre exemple, un Brady Ketchup, il va s'épuiser après, après la première période, il sera plus capable. Moi, je pense que lui, il va probablement qu'il y ait un ajustement au niveau de qu'est-ce que tu as à faire à son style de jeu. C'est à, à peu près le même cas que je te dirais que Victor mettait avec le Canadien.
2: D'après ouais, moi, ouais. il
3: va être de la misère à s'identifier. Comme le gars qu'on s'attendait, le petit défenseur défensif, euh, pardon, le petit défenseur très offensif qui va jouer son premier power play. Mais et il y a une grosse différence entre bien. les
0: attentes sur Brandstrom et les attentes sur Metté. Hein.
3: Oh oui, c'est sûr, mais je te dis, il ressemble présentement à Mété.
0: Okay, et a, Puis il n'était
3: pas pas fort, mais il n'est pas rendu encore. On va lui donner un peu de temps.
0: Oh oui, mais es-tu vraiment excité par l'avenir des Saints Pas doute, oh, pas tout. Qui va fait... arrêter Pock?
3: Mais là, on a deux, là. Anderson Nelson qui est blessé, puis Marcus Hockberg encore une fois hier. Là. Plus que 50 shots, ça donne trois. 3. Là. Pas mauvais, lui, là. là. il ouais, y ouais. a des choses à peaufiner là. Mais on a deux gars de 6 pieds 5 pouces dans le net, là. D'après moi, c'est l'avenir des sénateurs. D'après moi, ils sont corrects, là-dessus. Je ne sais pas que c'est deux kingpins, mais c'est deux bons gardiens de but. Marcus Hockberg, il me montre de très belles choses. Contre Calgary, là, avant de partir pour le break, il quoi, de 5-2. 42 shots, il en a arrêté 40. Hier soir, ils ont perdu... C'est pas ça qu'on pose à lui, là, au-dessus de 50 shots. Que, je pense que s'ils mettent une défensive un peu mieux, ils enlèvent les, les, les béquilles de DeRon Nancy, puis qui euh, avancent plus, pis ils aillent qui que block and shot une shot, et euh, puis ils se mettent à trouver des défenseurs qui sont capables de, de jouer un petit peu plus solide défensivement. D'après moi, ça va aider la cause. Faut... À 30 shots et moins, ils vont être capables de faire la job. Mais à 40 et plus, là, ça va être top pour les des Goleurs dans la
0: Ligue. moi, le meilleur joueur des sénateurs, c'est le choix aux pêcheurs <rire> qui ont eu des Sharks pour Carlson. C'est qui, c'est. Ah, le choix. Ah, OK, il faut être dénommé.
1: lentre
3: Thomas Chabot, Brady Kachuk, c'est déjà pas fait, par ça. Puis Jean-Gabriel Jean Pajot, là, il faut ouais. juste s'entendre avec lui. C'est probablement un des, un des meilleurs troisième centres de la Ligue nationale qu'il va avoir, puis malgré tu peux le mettre sur ta deux, tu a pas de trouble. C'est ouais, avec, avec ça,
0: c'est avec ça que tu startes un troisième centre, ça ne marche pas.
3: Ouais, c'est avec ça que tu starts, ça, je Ils sont dans la première année du rebuild. l'autre, ils l'ont dit, on fait un rebuild et on vend. Ils viennent de tout vendre. C'est sûr, ça prendra pas un an pour ouvrir ça de sais, Il y a des jeunes, je parlais des jeunes tout à l'heure, probablement qu'on peut être patient avec certains de ces gars-là. Logan Brown, moi, je pense, qu'il faut pas qu'il lance la pierre euh, tout de suite euh, c'est fini là. Si on est pas à attendre avec Côte de à Montréal, ne verrait pas pourquoi que on attendrait pas un peu avec Logan Brown à Ottawa. Là. Il est je plus te...
0: vieux, là. Attends une seconde. Ils n'ont pas le même année de repêcheur, mais pas, pas en tout. Le Brown il est déjà rendu à 21 ans. Là. Et oui. Il va il va avoir 22 oui. le mois prochain. Là.
3: Parfait. Que, tu penses-tu qu'il peut se développer jusqu'à 23-24? Tu ne peux pas lui donner une chance d'une coupe d'année. Tu penses pas que ça se passe tout de suite? Je te dis pas que je suis puis il va être ton premier sens. Je te dis, il peut jouer dans la Ligue nationale. C'est sûr que ton premier centre. Probablement pas vraiment sur au projet réfécheur. Mais Moi, je dis dans, la, dans leur plan de cinq ans, parce que les autres, il faut, faut vraiment que tu recommences 5 ans, puis ils sont dans l'année 1 du cinq ans. Avec tout ce qu'ils ont fait pour se débarrasser de tout le monde, aller chercher les choix, moi, je mets 5 ans pour que ces équipes-là soient compétitives. Normand,
0: Normand va te donner un chiffre, parce que d'après moi, il faudrait qu'ils fasse ça plus vite que cinq ans. Il va te donner un chiffre pour justifier ça 9 600 chrétiens dans l'Arena hier.
3: Oui. Je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui dit que ça ne sera pas vendu, Marcelin? Peut-être que c'est un autre propriétaire qui va être plus patient. Lui qui est là, on le sait, tout le monde, c'est pas un propriétaire qui va faire avancer les affaires. On le sait tous. Okay. Moi, je pense qu'il essaie de donner une plus-value à son équipe pour vendre son équipe à bon prix. Admettons tout d'un coup, mettons, supposons, rêvons, il ramasse la frenière. Son équipe a fait-tu la même affaire que ça a fait à Pittsburgh? Pendant que tout le monde voulait se débarrasser de l'équipe à Pittsburgh, Mario, il voulait être prêt à la vente. Oups, tout d'un coup, il ramasse Crosby, bang, oups, on ne On passe d'une valeur de 325 millions à 750 millions juste avec lui dans ton équipe. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais moi, je pense que Eugene Melnick est en train d'essayer de donner une plus-value à son équipe. Tout à l'heure, il va s'en débarrasser.
0: Euh, a... ouais, tu as raison. Ils ont deux chances d'un bouillir
3: Comment tu
0: ça? Ils, ont, ils ont deux choix. Là, ils sont dans, dans, il, y a, il y a un pourcentage ah ouais. intéressant dans le bouillet avec celui des chocs. Ben ouais,
3: euh,
1: ouais. Jean pose la question. Est-ce que tu penses que les sénateurs vont se reconstruire plus rapidement que notre Canadien? Puis Ooh. moi, je veux juste soulever le fait que les sénateurs de Belleville, dans la Ligue américaine, là, euh, sont, sont dans une situation gagnante, là. Tu sais, nous autres, on se pose la question est-ce qu'on retourne nos jeunes à Laval là, avec les Canadiens? Bien, les sénateurs de Belleville ont une bonne saison. Euh, Puis, effectivement, ils ont deux choix au bullier. Ils ont trois choix de deuxième ronde, les sénateurs, l'année prochaine. Puis, euh, Jérémy euh, Diotte euh, soulevait le point que, qu'il faut qu'il frappe pour mille dans, pour ces choix au repêchage. -là. Fait que je repose ma question de Jean. Est-ce que tu penses que les sénateurs vont se reconstruire plus rapidement que les Canadiens?
3: Ben, un, me dirait la d'après moi, le Canadien est pas en construction ouais. Parce qu'ils <rire> sont ça. en recyclage présentement. Parce que quand tu un gars comme Koval à 36 ans, dont en alignement, ce n'est pas de la reconstruction, ça, c'est du recyclage. Fait que, pour répondre à sa question, oui, ils sont en pleine reconstruction. Et d'après moi, comme je viens de dire à Martin tantôt, 6-5 ans, ils vont bâtir une équipe plus qu'intéressante, mais il faut que ça change de propriétaire. Pour que qui est du Canadien, là, là c'est présentement le temps d'un reset. Là, ce que je pense qu'ils doivent faire, pas être un reset. Il faut faire, et faut faire attention à ce qu'ils vont faire avec leur jeune. jeunes. C'est surtout ça qu'ils doivent bien faire attention Puis identifier ceux qui partent. Pour avoir le meilleur possible pour ces gars-là. Et je pense que le Canadien est en avance de gagner une Coupe Stanley sur les sénateurs, oui. Pas oh, la reconstruction, parce que d'après moi, ils n'ont pas besoin de la, reconstru la reconstruction. Mais ils sont en avance sur les sénateurs pour gagner une Coupe Stanley avec leur équipe. Ça, c'est évident.
0: Ça va-tu, non, un petit mec canadien de Mais, hein? <rire> non, non,
3: c'est pas parce que je fais ça que je ne veux pas clair. Je veux je ce que j'ai à voir. Puis je, je sais très bien que les sénateurs, ça va être pénible pendant une couple d'années. Là, présentement, là, ils amènent des gars pour essayer de trouver de des remplis des espaces vides. Mais, à un moment donné, il va falloir qu'ils statuent sur certains gars. Puis là, comme je t'expliquais tantôt, j'ai posé la question à DJ Smith. dit, Écoute, c'est en prolongation contre le Canadien. Okay? C'est à trois contre 3. C'est Drake Patterson qui a joué plus de la moitié de sa saison dans la Ligue américaine. Il est sa glace à trois contre 3. Il dit oui. Parce qu'il dit, moi, dit, je pense à l'avenir. Il dit, mon avenir, il faut que je la mette sur la glace, dans la Ligue nationale, parce qu'il va prendre dans cette game-là, il ne pourra pas jouer 100 games dans la Ligue américaine pour prendre la même expérience. Même si on joueur au dans la Ligue américaine, il ne prendra pas l'expérience qu'il va prendre ici, dans la Ligue nationale. Fait il dit oui, il est à la glace. Oui, il nous a coûté le but de Kovalchuk. Mais il dit, c'est le même qu'on va apprendre. C'est le même qu'on va se développer.
0: OK. On va parler des jeunes joueurs. Premièrement, euh, Gabriel, il pose une question. Là. Lafrenière, ce n'est pas un joueur gér... générationnel comme Crosby, mais c'est à quel point c'est bon, Lafrenière?
3: À quel point c'est bon? Moi, te... Moi le... tu sais, c'est le Canadien, là qui parle euh... et qui parle, pourrait... « Qu'est-ce qu'on pourrait faire finir dernière pour Lafrenière? » Moi, je suis le directeur général du Canadien, il m'a dit bien honnêtement que ça ne se fera pas parce que je suis convaincu qu'il ne l'essayera même pas. Là. Mais si j'étais à sa place, là, je m'en vais rencontrer avec Geoff Thomson si jamais c'est... Détroit ou Ottawa ou whatever qui, qui ont la boule dans le boulier puis ils ont le premier au total. Je les rencontre, je vous mets les viades, prends n'importe qui tu veux chez nous, prends-en trois, plus je te donne mon choix de première ronde, compte le tien, ton premier overall. C'est aussi bon que ça que je pense qu'il est.
0: Mais attends une seconde, ça va dire que le gars peut arriver, il va dire, je vais prendre Romano, je vais prendre Primo puis je te prends Suzuki. Bye-bye, bye love. love. Moi, j'ai la première
3: question. est. Moi, je suis ah ouais? correct. À... Yes, sir. Yes, sir. C'est aussi bon que ça qu'il est. Okay, prends, mon, je... prends mon choix première ronde, prendre le tien. On échange nos choix.
1: Je veux juste, Normand, ramasser les dents à Martin, ils sont tombés. Sera pas ah là? oui?
3: En
0: enfin... fait. Oh, ouais. Attention, c'est la mais... frenière contre un premier
3: surtout, Suzuki. Ramancer ses dents, puis mêler avec le tape de qu ce que je viens de te dire là. C'est comme ça qui est bon, la frenière.
0: Ah oui, hein? Wow. Yes, sir. Mais là, parle-moi, wow. là. C'est pas Crosby. <rire> C'est quoi? C'est du C'est tu, ça iron, être... non, tu non, ça Tavares? Va ton,
3: ça va être ton Crosby. Ça va être ton Crosby à toi, à Montréal. T'en verras pas un autre de même à Montréal pour un neuf Un Québécois qui joue à Montréal, aussi talentueux que lui, qui va être le visage de la concession, tu vas arrêter de parler de Price. Après trois ans, ça va être la première. Comme Steven Stamkos a délogé le, le Cavalier, puis c'était Saint-Louis à, à Tampa Bay. Lui va déloger. Weber, il va déléger. Price, il va tout, ça va être lui. Ça serait lui le visage, la face de ton équipe pour les 15 prochaines années.
0: Alors, il ne faudrait pas qu'il commence à 18 ans, on pourrait le brûler.
3: Pourquoi on le brûlerait?
0: Parce qu'on est bon là-dedans.
3: Ah, OK. <rire> tu es d'accord qu'on a brûlé quelqu'un? Non, pas encore. Ah, ah, OK, OK. Non, mais c'est dis ça. Laquelle qu'on a brûlé de bon On tu brûlé de Suzuki?
0: Gouchenia. Oh, euh, Suzuki, c'est 19 ans. Ah ouais,
3: mais Garcia, okay. même Arizona, on n'a pas réussi à le rendre droite. Et Pittsburgh va le s'en débarrasser aussi, Ouais. Hey, mais il, est, non, C'est parce que dans l'entrevue dans l'entrevue
0: précédente avec François, je faisais juste remarquer que sous le règne de Marc Bergevin, ouais. chaque gars de 18 qu'on a amené, ça n'a pas marché. Je
3: suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais là, je, je, dans cette question-là, moi, ma réponse, c'est OK, parfait. Il y a trois départements importants dans une équipe de hockey. Et tu le vis présentement avec le Canadien. Et Bergevin est blâmé sur deux, mais il ne devrait pas être blâmé sur le troisième. Le premier, d'après moi, c'est le day-to-day des -day, transactions, l'équipe du Canadien. Ça, c'est le premier département. Gérer l'équipe de la Ligue nationale. Puis, moi, je pense là-dessus, il le fait bien. Le deuxième département, c'est développement. hockey que on a nommé Rob Ramage. Je pense qu'il est en charge de développement-là. Je ne sais pas pourquoi que lui, il n'est pas en charge de l'équipe à Laval. Il devrait être le directeur général à Laval. C'est lui qui devrait donner ça. Si tu en charge du développement, c'est à Laval ta place. Il faut que tu prennes des décisions là-bas, pas ailleurs qu'à la Puis le troisième, c'est le directeur du recrutement, qui, lui, tu ne dis pas, je veux un joueur de centre, trappe-moi un joueur de centre. Lui, le mandat, c'est trappe-moi le meilleur disponible, je m'arrangerai avec le joueur de centre après. Et c'est pour moi, là, c'est les trois catégories que tu dois bien gérer. Puis Marc Bergevin, si ce n'est pas des bonnes transactions qu'il fait, là. on est encore plus dans le qu'on est là. là. Les deux autres départements, ben il y en est responsable, c'est lui qui a engagé ces gars-là à Port parce qu'il était déjà là. Mais c'est plat, mais à un moment donné, il faut que tu dises à ton chum, « tu quoi, tu fais pas un job, je te mets dehors. Mais ça, 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 ça se passera pas. Fait que, pour l'avenir du Canadien, ça passerait par un comité qui déciderait de ces trois gars-là. Puis si tu mets le directeur général dehors, ça veut pas dire que tu mets le gars de développement des ça veut pas dire que tu mets le recruteur chef des C'est ça le problème qu'on vit. si on met des dehors, les trois domaines, tout le monde est chambardé parce qu'ils n'ont plus de bas. Moi, ça serait pas ça. Ça serait fini. Tu aurais, aurais moins de pouvoir, le directeur. OK.
0: Ben, écoute, euh, c'est bon. J'aime ça. Fait que là, il serait... Quoi, il relèverait de directeur technique? Il relèverait d'un directeur des opérations? Non,
3: non. Il relèverait d'un comité hockey qui serait... C'est le même comité, parce qu'il y a un il y, a, il y a un bureau de. Comment tu appelles ça? Le, un conseil d'administration, Jeff Monson? Ouais. C'est le conseil d'administration, mais j'aurais trois gars qui seraient là. Un ancien GM de la Ligue nationale qui a déjà travaillé à Montréal, il y en a une tonne. Un ancien coach qui a travaillé à Montréal ou ailleurs, puis un genre comme Lemaire, exemple de ce monde, puis un ancien joueur. Il y aurait trois gars d'expérience. Puis à eux autres, moi je suis Jeff Monson, je dis vous autres, vous allez me nommer les trois gars qui s'en viennent. Le directeur-gérant, c'est un poste. Directeur du recrutement, c'est un poste. Puis directeur du développement des jeunes, c'est un autre poste. Et les trois sont indépendants puis ils dépendent de vous autres. et s'il y en a un de ces trois-là, ça marche pas. Bonsoir, lui, il est parti puis en rentres un autre. Fait que de même, tu chamboules pas toute ton organisation, change pas ton plan, parce que si le plan marche, c'est juste le développement qui marche pas. Tu, pas. tu fais pas mal à tout le monde en mettant ton directeur général dehors, parce que moi, ce que je peux dire, de Marc Bergevin, c'est vrai que les deux autres plans ont marché, mais au niveau des transactions, là, il a fait une fichue de bonne job. Une fichue de bonne job. Puis je pense même que les autres directeurs généraux, ils ont peur de dealer avec lui tellement il a, il a eu le déçu sur toutes ces transactions. Puis même ses joueurs autonomes, Petrie, Armia, ça a tout été des bonnes, des bonnes acquisitions. Fait on <coughs> a, lui qu'est-ce qu'il a fait de bon. Posner. Qui? Posner. Ah oui, il y en a fait. T'sais. Calculer sur le lot au total, là. Et non, t'as pas me convaincre
0: de... moi, moi, je pense que Marc Berger a vraiment en fait une bonne job sur les transactions. Le joueur autonome, il l'avait dit, c'est quelque chose que tu te mets dans le trouble puis tu overpaid tout le temps. 11 était le défenseur le plus convoité cette année-là, que tu veux ou que tu veux pas. C'est ouais. lui qui l'a eu puis c'est lui tout qui n'est pas rien de problème. Hein. Euh, et la, la signature qui, qu'un moi, à part quelques signatures autonomes qui ont été euh, des flops. Euh, je pense qu'au niveau de transaction, euh, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, euh, ça revole. Avant que je te laisse euh, Romanov, puis euh, confirme tes vu au championnat mondial junior. Romanov, suis-tu à la réinvention du bouton 4 trous Non.
3: Mais c'est un bon jeune défenseur. C'est un bon jeune défenseur que je laisserai encore jouer deux ans dans la Ligue continentale. Reste là-bas. Reste là-bas, performe, deviens un homme. Quand tu seras un homme, on l'amènera ici parce que les Russes, là, ils veulent pas jouer dans la Ligue américaine. Rappelle-toi avec Gay il a fallu que Pierre Gauthier descendre là avec un contrat de la Ligue nationale, puis il a premier joueur de game dans la Ligue américaine, c'est un one-way je te signe. T'en viens jouer nationale. C'est pour ça qu'il t'en emmené à Montréal. Puis il a joué combien d'années, puis il a rendu des bons services. Lui, le kid, ça va être un joueur beaucoup plus électrisant, beaucoup plus offensif, mais comme tu disais tantôt, tu n'amènera pas ici pour le faire jouer à la Ligue américaine. Laisse-les se développer chez eux une grande partie. Jouer avec des armes là-bas. La Allez le la continental, c'est pas des bouffons là. Il y a des bons voisins de là-dedans, puis parce qu'on part plus que favorablement à la Ligue américaine. Fait que laisse-les là, deux ans, puis quand tu seras un homme, puis il sera rendu à marquer des bons avantages numériques, soit c'est le premier power play dans son équipe, tu l'amèneras ici, là, ça sera le temps. Il va être prêt.
0: Button a dit euh, NHL ready, genre là, il pourrait aider les Canadiens de Montréal. Et la comparaison qu'il a fait, c'est juste des gars comme toi et moi qui peuvent s'en souvenir. Hein. Il
3: l'a comparé à Guy Lapointe. Qui ça qui a dit ça? Craig Botton. Il a comparé à Guy Lapointe, Mmh, c'est un peu loin pour moi. J'aurais peut-être été avec Darius Kasparaitis, mais plus talentueux. Kasparaitis, ouais. je ne sais pas si ça s'appelle lui, mais beaucoup ben plus ouais. talentueux. Il
0: n'y a, a pas d'atout offensif, Mais Même hein. ça que
3: je viens de te dire, plus talentueux. mais le okay. même style que lui. Là. Il va t'en ramasser un dans le centre de la glace avec un coup d'épaule en dessous du menton quand il ne verra pas venir. Puis après ça, il va être sur ton premier power play. Lui et mais c'est le même style. à peu près La même grandeur, même grosseur. Il n'est pas grand et gros. Il est à peu près à 5 et 11. Il va devoir peser 180 maximum. Mais il transporte bien la rondelle. C'est un gars intense. C'était un des leaders de l'équipe de la Russie. Puis je peux te dire une chose. Quand il va arriver dans la Ligue nationale, frais, les gars sont bien mis de seul dans la tête parce qu'il est assez vite pour frapper des gars à, au bon moment, à la bonne place. Ça, c'est son aspect casperitis. Mais il est bien meilleur que casperitis au niveau de ses abus de thé, Je le conviens.
0: Oui. Ouais, normalement. Euh... T'as vu le Guy Lapointe jouer, t'as arrêté de niaiser?
3: Eh oui, je l'ai vu, le Guy Lapointe. C'est beau bon Guy Lapointe. Mais Guy Lapointe, c'est un colosse, c'est un solide, puis qu'il jouait aussi bon ses deux sens de la glace. Oh Romanov, ouais. moi je te dirais, peut-être Romanov, j'y enlèverais un petit peu Guy Lapointe, là, pour le mettre contre n'importe quelle bonne ligne d'attaque de l'autre côté. C'est pas que Romanov n'est pas bon défensivement. Mais ben, Guy Lapointe, c'est un Hall of Famer, là, dans mon livre à moi. Là. Fait que, je ne mets pas Romanov dans la même catégorie que Guy Lapointe.
0: OK. On aime ça, les comparaisons. Ah ouais mon Normand, écoute, euh, t'étais en feu, il fait longtemps qu'on t'avait pas parlé.
3: Ah ouais, je m'appelais plus, je sais pas ce qui si se passe. J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Tu dis une niaiserie,
0: quoi. Non, non, tu sais qu'on t'aime, à ne peut pas arrêter de niaiser.
3: Ah ouais, vous m'aimez, Bloc,
0: toi ah ben. Nous autres, nous, on l'aime. Euh, tellement. On a a... Tellement,
3: oui.
1: Tellement, ouais. non. non, sais, ça pas plus, je te dit. Ça pas avoir fait... de l'amour, là. Je sens...
3: me sens cher. mieux parce que quand j'ai quand j'ai vu votre appel tantôt. Euh... J'étais pas certain, c'était vous autres. J'ai dit, me veux tu me parler en cause, Ben là, tu, tu me confirmes que tu m'aimes. Je
0: suis content. Ben oui, non seulement on t'aime, c'est juste parce que tu, on va se dire la vérité, tu coûtes cher.
3: Ah oui! <rire> ah, par ah, je, pas, parfois j'en parle, <rire> <parfois, rire> j'en parle au, euh, au réseau des sports parce que dans mon livre <rire> moi, c'est pas super que ça. ne <rire> me comparie pas au plafond salarial qu'on a. Je pense que j'arrive pas en premier, moi là.
0: Non, hein, OK. On, non, va, non. Euh, on va ouvrir
3: les livres, comme tu dis. dit. Oui, oui, c'est ça.
0: <rire> All right, mon homme, c'est toujours le fun. Puis on vous rappelle, à soir vous êtes en ondes à RDS 1, hein, sûrement.
3: Oui, bien, on cas, on, on va vous montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air les sables de Buffalo. On va préparer le match contre les Canadiens. Fait que ceux qui veulent faire de l'advance scouting, écoutez-nous sur RDS. Mon chum Mike Lacroix pour pas revenu encore. Ça va être Pat Priolet qui va travailler avec moi pour la description ce soir.
0: Oh,
1: ouais, il, était là, il était là hier, Pat. Hein? Il était là hier, Pat. Okay,
3: une bonne job, euh, okay, bon job, yeah. mon Il est bien content de travailler
0: avec nous bon, C'est sûr qu'il est content de travailler avec toi en plus. Tout le monde est oh, oui. on, on aime ça travailler avec un haut salarié. <rire> <ça.
3: rire> Salut les <rire> boys, bonne journée. <Normandie>.
1: Et <rire> hey, puis plein de monde soulignait le fait que Norman est en forme. Sacoche, euh, intense. <rire> Je trouve ça écœurant pour voir les commentaires qu'on reçoit depuis le début de la journée. Dave dit Norman est un super cardio. Ah, il est en auto. Oh, non, il courait. Alors, je pense qu'il s'en est ici en jogging, peut-être. <rire> il est sur le bord de l'autoroute en jogging puis il me parle. Je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Euh, Denis est d'accord avec Kasparaitis. Je ne sais pas, il pétait des genoux, il me semble, lui, Kasparaitis. Non, mais
0: tu sais bien, quand on a parlé avec euh, que ce soit Button, ça. Romanov. Tu il va jouer à de type. Dit, tu t'en attendras pas. Puis, pinks. Euh, de là, le, 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 le côté là, physique ouais. de Guy ouais. était surprenant. Là, parce que Guy Lapointe, c'est un défenseur qui a mené beaucoup d'offensives. Quand il te pinçait, tu faisais le, tu faisais le saut.
1: Oui, il y a son contrat. Là. Effectivement, des éditeurs nous disaient qu'il est en... S'il signe encore à Shell avec un gros montant, il y a ça. Là.
0: Ça va nous rappeler Emmeline. Euh,
1: ouais. Mais euh, voilà, tu as lancé le rendez-vous pour ce soir. On va, on va se laisser. Ça a été un show mouvementé, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui. Euh, écoute, euh, j'ai beaucoup de dents à ramasser, <rire> oh, que ce oui, soit avec coup, François hein. oh, ou euh, avec Norme. C'était quand même intéressant. Euh, Absolument. Euh, écoute, je vais prendre la soirée pour digérer la <rire> défaite d'hier. Et euh, repenser à mes attentes envers les Canadiens de Montréal. tout ferait ton pro-scouting ce soir pour le match des sénateurs sabres.
1: Bon, regarde ça. Ben, bon, ça. Excellent. Okay, right. ça.
0: Gros merci à tout le monde. Merci beaucoup, Luc. Hey,
1: demain, c'est la journée euh, belle cause. Oui. Euh, on nous aura no notre épinglette. On va se texter en direct. Probablement, on fera ça. À chaque deux mots, on s'avérera un texto. Absolument. Donc, euh, soyez là toute la journée. Demain, il euh, y a plein de détails que je vais vous mentionner, mais vous, vous allez avoir au courant sur les médias sociaux tout ça. Là, si vous suivez RDS, vous savez comment procéder ça fait quelques années que ça, que ça a lieu, mais c'est demain, euh, la journée, belle, belle cause.
0: Exactement. Voilà. All right. Merci beaucoup, Luc. Yes, merci à vous d'avoir été là. On se rejoint demain. Bye-bye, tout le monde.